0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'item 222 facteurs de risque cardiovasculaire et prévention. Donc qu'est-ce qu'un facteur de risque C'est une caractéristique ou une exposition qui augmente la probabilité de complications cardiovasculaires ischémiques liées à l'athérosclérose. Donc c'est un état physique ou une habitude de vie. Un facteur de risque cardiovasculaire est un élément clinique ou biologique associé à une augmentation du risque de développer une maladie cardiovasculaire avec un lien de causalité. Pour faire la différence entre un marqueur de risque et un facteur de risque, il faut regarder, voir la causalité. S'il y a un lien de causalité entre la maladie euh, et l'élément clinique, alors c'est un facteur de risque. Et un marqueur de risque, il n'y a aucune euh, relation de causalité entre la maladie et le marqueur. Donc, caractéristique. Une caractéristique, qu'est-ce qu'une caractéristique Une caractéristique peut être modifiable ou non. Elle peut être puissance, risque relatif, quantitatif ou graduel, réversible ou non, et elle est indépendante. L'association de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire entraîne une augmentation expo exponentielle du risque cardiovasculaire. Prévention primaire, donc éviter la survenue d'un accident cardiovasculaire mortel ou non mortel, si les patients indènent de tout événement cardiovasculaire ou de toute maladie maladie cardiovasculaire avérée, en corrigeant les facteurs de risque identifiés par une prise en charge thérapeutique adaptée au niveau du risque cardiovasculaire individuel. Cette prévention passe par des mesures individuelles, dépistage familial, des facteurs de risque collectifs, accompagnement de lutte contre le tabac, la sédentarité, l'alcool, promotion d'une alimentation saine, implication notamment de l'industrie agroalimentaire. La prévention secondaire, elle évite la survenue d'un événement cardiovasculaire chez des patients ayant déjà présenté un accident cardiovasculaire clinique, en corrigeant les facteurs de risque identifiés et en agissant sur la maladie cardiovasculaire par la prise en charge thérapeutique, médicamenteuse, vigoureuse des facteurs de risque cardiovasculaire. Et la prévention primo-secondaire, c'est entre les deux, c'est éviter Éviter la survenue d'un accident cardiovasculaire chez un patient indemne de tout événement cardiovasculaire mais présentant des lésions athéromateuses sévères en corrigeant les facteurs de risque identifiés, en agissant sur l'athérome infraclinique constitué et en, prévenant progrès, la, pro, non, et en prévenant la progression et l'expansion clinique euh, par la prise en charge thérapeutique, vigoureuse des facteurs de risque cardiovasculaires. Un facteur de risque est d'autant plus cliniquement pertinent, en fonction de l'intensité de la relation euh, qui est caractérisée notamment par la dose-effet, euh, du gradient de risque élevé pour chaque écart-type de variation de facteur, son indépendance, l'association entre le facteur de risque et la maladie persiste quel que soit le niveau des autres facteurs de risque, euh, c'est-à-dire que la relation persiste en analyse multivariée, la concordance, association établie par plusieurs études épidémiologiques convergentes. Les conséquences temporelles, l'exposition au facteur de risque précède la maladie. Et la cohérence physiopathologique, caractère plausible de l'association et des données expérimentales. La réversibilité, la correction du facteur de risque lors d'études contrôlées permet de prévenir la maladie ou d'en réduire l'incidence. Donc, du gradient. Donc le gradient, euh, c'est euh, du risque élevé pour chaque écart type de variation de facteur. La dose est faite, donc plus on a la dose, plus on a de risque d'attraper la maladie. Euh, indépendant, c'est-à-dire que même si on met d'autres facteurs, ben, le fait qu'on ait ce facteur, ça augmente euh, le risque d'avoir la maladie. Et euh, bien sûr, la concordance, il faut bien sûr qu'il y ait un lien. Entre les deux séquences temporelles, ça précède notamment l'arrivée de la maladie. Et la réversibilité, dès qu'on l'arrête, il y a moins de maladies. On réduit l'incidence. La classification, les facteurs de risque sont indépendants, non modifiables. On va avoir l'âge, le sexe masculin et les antécédents. Les antécédents. Donc l'âge survenu d'un accident vasculaire, 10 ans plus tôt en moyenne chez l'homme que chez la femme, 50 ans ou plus chez l'homme, 60 ans ou plus chez la femme. Euh, si le diabète de type 1, c'est âge inférieur à 40 ans. Pour le sexe masculin, c'est protection oestrogénique chez euh, la femme, donc on va avoir moins de cas chez la femme, c'est pour ça que c'est un facteur de risque d'être un homme. Diminution avec l'âge, c'est-à-dire qu'après la ménopause, on a un risque identique à 65 ans, 70 ans, entre euh, les, les femmes et les hommes. Ça concerne principalement le risque cardiaque, risque, risque identique, d'AVC pour les deux sexes, euh, féminin et masculin, on a un risque identique d'AVC. Les pathologies cardiovasculaires, première cause de mortalité chez la femme et deuxième cause de mortalité chez l'homme en France. Hérédité, mort subite ou en dissident familial de maladie cardiovasculaire ischémique, prématurée, donc c'est inférieur à 55 ans euh, chez un homme euh, au premier degré ou inférieur à 65 ans chez une femme au premier degré. Les facteurs de risque modifiables, ça va être notamment ben, les 9 facteurs espiciques et ben, 9 facteurs expliquent 90% des cas d'infarctus du myocarde. Six facteurs de risque on va avoir le tabasisme, l'hypertension artérielle, l'hyperdyslipidémie, enfin la dyslipidémie, l'hypercholestérolémie, l'obésité, le, les facteurs psychosociaux. Et l'hypertension artérielle donc tapagisme hypertension artérielle hypercholestérolémie diabète euh, obésité ou autour de tour euh, abdominal, abdominale et euh, bien entendu les facteurs psychosociaux niveau socio-économique bas stress absence de soutien social dépression anxiété les quatre premiers étant les quatre majeurs de cette catégorie c'est à dire le tapagisme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et le diabète. Trois facteurs protecteurs. Consommation de fruits et légumes, activité physique sportive, consommation modérée d'alcool. Principaux facteurs de risque cardiovasculaire, ça va être déjà le tabagisme. Ensuite, on verra l'hypertension artérielle. On va retrouver la dyslipidémie et le diabète. Le facteur de risque majeur, Cita, donc Facteur de risque naturel majeur, si tabagisme actif ou sévère ou sevré depuis moins de trois ans. Augmentation linéaire du risque avec l'augmentation du nombre de paquets années. Un tiers des 18-85 ans sont fumeurs en France avec un impact direct sur l'augmentation des infarctus du précoces, Environ 25% de la population en 2019 en diminution de 4 points depuis 2016. Rôle majeur du tabac dans l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. 90% des patients avec une artériopathie oblitérante des membres inférieurs sont fumeurs. Dans les anévrismes de la horte abdominale et dans les AVC, euh, on retrouve beaucoup aussi de fumeurs. Les bénéfices à l'arrêt, quel que soit l'âge, mais encore plus si l'arrêt se fait précocement. Augmentation du risque relatif de décès d'un facteur de 2, de, décès de, risque de décès cardiovasculaire, d'un facteur de 2,8%, d'un facteur de 2,8. Augmentation du risque relatif de décès cardiovasculaire d'un facteur de 2,8%. Le sevrage diminue de 36% les risques de décès cardiovasculaire et de 32% des risques de récidive d'infarctus du myocarde après un, un événement coronaire aigu. Ensuite on retrouve l'hypertension artérielle donc c'est défini par une tension artérielle supérieure à 140 sur 90 en consultation ou supérieure à 135 85 en automesure ou persistante dans le temps. Le risque est proportionnel notamment à la pression artérielle systolique et pression artérielle diastolique quand on a moins de 55 ans, euh, surtout à la pression artérielle systolique Lorsqu'on est supérieur à 60 ans à cause notamment de la rigidité artérielle. Augmentation linéaire du risque relatif des maladies cardiovasculaires. Donc si on a une hypertension artérielle, on va avoir 7 fois plus de chances, sept fois plus de risques d'avoir un AVC, 3 fois plus de risques d'avoir un infarctus du myocarde et 2 fois plus de risques d'avoir une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Dès que la pression artérielle systolique augmente à 110 115 et que la pression artérielle diastolique augmente à 70 75 mm euh, et aggraver sur trois facteur de risque cardiovasculaire le risque de décès double dans chaque augmentation de pression artérielle systolique de 10 de 20 mm première cause mondiale de décès dans le monde c'est l'hypertension artérielle première cause de décès mondial dans le monde c'est l'hypertension artérielle et c'est une première cause de décès prématuré dans le monde. Euh, un tiers des adultes est hyper tendu. sa prévalence augmente avec l'âge, le poids et le sexe masculin. Une diminution de 10 mmHg de la pression artérielle systolique et de 5 mmHg de la pression artérielle diastolique est associée à une réduction relative annuelle de 20% du risque de maladie coronarienne et une réduction relative annuelle de 32% des risques d'AVC. On se rappelle AVC x 7, infarctus du myocarde, x3 et artéroblastie en des membres inférieurs, x2. Donc, la dyslipidémie maintenant. La dyslipidémie, c'est un lien, donc on a un lien entre le LDL cholestérol et les maladies cardiovasculaires ischémiques relation positive et, et linéaire. Donc on a une élévalation des LDL cholestérol, c'est un facteur de risque le plus important pour les maladies coronariennes. Baisse des HDL cholestérol inférieur à 0,4 g par litre chez l'homme ou 0,5 g par litre chez la femme, quel que soit le sexe pour le collège d'endocrinologie, de peut devenir un facteur protecteur quand le HDL cholestérol est supérieur à 0,6 g par litre. Donc, dès qu'on a des LDL supérieurs à 1,5 g par litre ou des HDL inférieurs à 0,4 g par litre, c'est un facteur de risque cardiovasculaire et notamment pour l'infarctus du myocarde. Prévalence d'hypercholestéromie pure en France, c'est entre 30 et 50%. Environ 20% de 18 à 74 ans, avec LDL cholestérol supérieur à 1,6 g par litre. Environ 6% entre 18 et 74 ans, avec des LDL supérieur à 1,9 g par litre. Élévation plasmatique des triglycérides, c'est un reflet de l'élévation de la lipoprotéine riche en triglycérides d'origine hépatique, donc VLDL, et intestinale colimicron, facteur causal d'athérosclérose. Diminution de 20% du risque relatif d'événements cardiovasculaires à chaque diminution de 1 mmol par litre, 39 mg par décilitre de LDL cholestérol. Le LDL cholestérol doit rester l'objectif principal prioritaire d'un traitement hypolipémiant. L'effet d'une baisse isolée des triglycérides, diminution du rapport de risque cardiovasculaire de 4 à 5%. Ensuite, on va retrouver le diabète. Le diabète de type A1 et le diabète de type 2 sont des facteurs de risque cardiovasculaire. risque de mortalité coronarienne x2 chez un homme diabétique et x4 chez une femme diabétique. Donc Le risque de mortalité Mortalité coronarienne, euh, risque de mortalité coronarienne et x2 chez un homme diabétique et x4 chez une femme diabétique. 4 à, 4 à 5% de la population, augmentation notamment 5% par an, 90% des diabétiques sont des diabétiques de type 2, sous-estimation de 20% par absence de diagnostic, prévalence augmente avec l'âge, prévalence de 20% après 75 ans. Le risque relatif plus important dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2 et chez la femme que chez l'homme. Marqueurs de risque rétinopathie sévère, néphropathie avérée, neuropathie autonome, dysfonction élective. Deux classes thérapeutiques ont montré une réduction du nombre d'événements cardiovasculaires indépendamment du contrôle de euh, l'HBa1c, donc les, les hémoglobines piquées. les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues de GLP. Autres facteurs de risque cardiovasculaire, insuffisance rénale chronique, obésité viscérale, syndrome métabolique, sédentarité, syndrome d'apnée obstructive du, du sommeil, stéato-hépatite non-alcoolique, fibrillation atriale. Autres marqueurs de risque cardiovasculaire, alcool, hypertriglycémie, insuffisance rénale, hypertrophie du ventricule gauche, facteur fibrillation cardiaque élevée, enfin, oui. Euh, IPS anormal, calcification coronarienne, hyperhomocystéinémie, CRP, pauvreté, stress psychosocial, syndrome d'apnée obstructive du sommeil, préclampsie, trouble psychiatrique majeur, surpoids et obésité, prévalence du surpoids 32%, obésité 17%. Surpoids lorsque l'IMC est supérieur à 25 et obésité lorsque l'IMC est supérieur à 30. Obésité sévère lorsque l'IMC est supérieur à 40. On a 30% notamment de surpoids et 17% d'obésité. Augmentation du risque cardiovasculaire lié aux complications de l'obésité, d'hypertension artérielle, dyslibidémie, de résistance et état inflammatoire L'obésité centrale, obésité abdominale, Excès de tissu adipeux viscéral est le phénotype le plus à risque de cardiovasculaire et est à différencier de l'obésité diffuse après l'humilience sous-cutanée. L'alcool, marqueur de risque cardiovasculaire, l alcool favorise l'obésité, augmentation de la tension artérielle et le risque de diabète, augmente la triglycéridémie, mais aussi les HDL cholestérol. Sans modifier notamment significativement le LDL cholestérol, effet antioxydant, anti-inflammatoire et antiplaquétaire. À dose faible, 1 à 2 verres par jour, à modéré, 2-3 verres par jour, la prise d'alcool chronique a un effet protecteur par augmentation des HDL et de la sensibilité à l'insuline. Diminution de 15 à 30% du rapport de risque de syndrome coronarien aigu et de décès cardiovasculaire. À dose importante, supérieure à 3 verres par jour, le sur-risque cardiovasculaire est proportionnel à la quantité consommée, plus risque de cardiopathie diabétique, diabète, hypertension, artérielle. En post-intoxication aiguë, le risque de syndrome coronarien aigu augmente de 40%. Le syndrome métabolique, il est défini par euh, une obésité abdominale, Android avec un périmètre abdominal supérieur à 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme. Donc c'est lié notamment à une sédentarité, à un surpoids et à une obésité. On a un déséquilibre énergétique entre les apports et les dépenses caloriques résultant d'une insulino-résistance. On a plus ou moins deux critères, donc c'est obésité abdominale plus ou moins deux critères, une hypertriglycéridémie supérieure à 1,5 g par litre, un taux bas de HDL cholestérol inférieur à 0,4 g par litre chez l'homme et 0,5 g par litre chez la femme, une pression artérielle supérieure à 130-85, une euh, glycémie jeun supérieure à 1 g par litre ou diabète de type 2. Pour les facteurs psychosociaux, le faible niveau socio-économique, manque de soutien social, stress ou travail, ou familial, dépression, anxiété, personnalité hostile, ça augmente les, le risque cardiovasculaire, puis c'est un frein au changement du mode de vie, euh, plus ou moins anomalies hormonales et ou du système nerveux autonome qui peuvent avoir un impact sur le développement de la mortalité cardiovasculaire. La réponse au stress entraîne une activation neuroendocrinienne dysfonction du système autonome, augmentation de la pression artérielle et de la de la... Fréquence cardiaque, activation notamment de la coagulation, effet pro fond inflammatoire, conséquences possibles, troubles du rythme, nourriture des plaques et thrombose. Une exposition au stress chez l'adulte multiplie le risque cardiovasculaire par 1,6, voire 1,1 à 1,6, avec un rôle encore plus important chez les patients déjà à haut ou très haut risque cardiovasculaire on a une augmentation du rapport de risque qui peut être supérieur à 2. Agrégation des facteurs de risque cardiovasculaire. Plus on a de nombre de facteurs de risque, plus euh, le risque des cardiovasculaires est élevé. Utilisation d'échelle, comme l'échelle score 2. Possible ne peut pas prendre en compte, euh, mais ne prend pas en compte tous euh, les facteurs de risque. Il prend en compte que certains facteurs de risque. L'âge, le sexe l'hypercholestérolémie totale, et la pression artérielle systolique. Et, euh, pression artérielle, donc et le diabète. Risque cardiovasculaire global, outil score 2. C'est un risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans. Et le, donc, le score, c'est un risque de mortalité cardiovasculaire à 10 ans. Et le score 2 prend en compte aussi la morbidité. C'est le principal changement entre le score et le score 2 risque de survenir à 10 ans d'une ischémie coronarienne ou d'accident vasculaire cérébral mortel ou non mortel pour le score 2. Ensuite, on a le score 2 OP, comme le score 2, mais validé pour les personnes âgées supérieures à 70 ans. Ces outils sont basés sur une population européenne, chez des su sujets apparemment sains, adaptés aux pays à haut risque, comme les pays du Nord, ou à bas risque, comme les pays du Sud, dans la France. Selon l'âge, donc de 40 à 70 ans, le sexe, le cholestérol non HDL, le tabagisme et la pression artérielle. Non, adap non adapté aux hypertendus sévères, diabétiques, incidence rénale chronique, donc je m'étais trompée tout à l'heure, euh, sujet atteint d'hypercholestérolisme familial, pathologie artériomatoise avérée. Donc mon erreur tout à l'heure, c'était euh, de dire que c'est adopté au diabète non. Ils prennent en compte seulement la pression artérielle systonique, le sexe, l'âge, l'hypercholestérolémie et le tabagisme. Euh, donc, ça ne peut pas fonctionner chez les diabétiques, chez les insuffisances rénales chroniques, chez les hypercholestérolémies familiales et chez les hypertendus très sévères. Et chez les pathologies athéromateuses avérées. En cas de maladie cardiovasculaire documentée, en prévention secondaire, le risque cardiovasculaire est d'emblée considéré comme très élevé. Le risque cardiovasculaire est estimable par, le score, par les équations score 2 ou par les facteurs de risque traditionnels, âge supérieur à 50 ans chez l'homme, 60, 60 ans chez la femme, les antécédents cardiovasculaires familiaux d'accidents et chimiques, le tabagisme, hypertension artérielle, HDL, cholestérol inférieur à A1, ou 1 millimol par litre ou 0,4 g par litre chez l'homme et 0,5 g par litre chez la femme faible si zéro ou un facteur de risque, modéré si deux facteurs de risque, élevé si supérieur à trois facteurs de risque, très élevé si antécédent cardiovasculaire. très élevé, prévention secondaire, maladie cardiovasculaire documentée, clinique ou non équivoque à l'imagerie, atteinte artéromateuse symptomatique définie par au moins un antécédent d'AVC, d'infarctus du myocarde, d'une ovasculation coronarienne, autre vascularisation artérielle, euh, de AAA, d'atteinte artérielle périphérique, artère sous-clavière, artère rénale, artère digestive, artère des membres inférieurs. Atteinte artériomateuse asymptomatique, documentée par l'imagerie, plaque coronaire, plaque carotidienne. Donc, insuffisance rénale chronique sévère avec un débit euh, DFG inférieur à 30, score euh, supérieur à 10%. DT ou, DT ou DT1, donc diabète de type 1 ou de 2, supérieur à 10 ans avec au moins un facteur de risque cardiovasculaire en atteinte d'un organe -sine. Donc là, on a un score qui est supérieur à 10%. Ensuite, quand c'est élevé, c'est un score entre 5 et 10%. C'est pour les hypercholestérolémies familiales, les tensions artérielles très élevées comme 180 sur 110 les mercure, les insuffisances rénales chroniques modérées avec un F avec un DFG entre 30 et 60 ml mm par minute, diabète de type 1 ou de type 2 inférieur à 40 ans avec au moins un facteur de risque cardiovasculaire ou d'atteinte d'organes cibles, ou supérieur à 40 ans sans facteur euh, de risque cardiovasculaire ou atteinte d'organes cibles. Modéré, on a vu c'est un score entre 1% et 5% avec diabète de type 1 inférieur à 20 ans ou diabète de type 2 inférieur à 20 ans sans facteur de risque cardiovasculaire ni atteinte d'organes cibles. Et faible, c'est un score inférieur à 1%. Euh, les principaux facteurs de risque, situation particulière, insuffisance rhéma chronique et diabète. Euh, diabète de type 2, inférieur à 10 type 1, 1 contrôlé, sans atteinte d'organes, cible, sans facteur risque cardiovasculaire. Prévention collective doit s'adapter à une population hétérogène avec objectif de réduction de l'exposition de la population aux différents facteurs de risque modifiables. Divers moyens, campagne de lutte contre le tabagisme, programme national de nutrition santé, plan locaux de développement des pistes cyclables, score nutritionnel, NutriScore, alimentation, alimentation saine selon les recommandations diététiques des PNNS, fruits supérieurs à 200 grammes par jour, légumes 200, super à 200 grammes par jour, fibres, entre 30 et 45 g par jour, noix, noisettes, fruits à coque, 30 g par jour, sel inférieur à 5 g par jour, poisson deux fois par semaine, dont un poisson gras, acides gras saturés inférieur à 10% de la ration calorique journalière, privilégier plutôt les acides gras polyinsaturés, acides gras trans aussi peu, de, aussi peu que possible, les sodas sucrés, alcoolisés à éviter, réduction des facteurs de risque lipidiques et non lipidiques. Consommation d'alcool associée à un abaissement modéré du risque cardiovasculaire ne prouve pas son efficacité ni sa causalité. Méta-analyse ne retrouve pas d'impact sur la mortalité. En revanche, la consommation d'alcool augmente l'AMC et la pression artérielle. Activité physique, diminution de la pression artérielle permet de diminuer la pression artérielle, améliore le profil lipidique, diminution des graisses viscérales, augmentation notamment de la sensibilité à l'insuline, diminution du stress et des risques psychosociaux. L'activité physique associée à la réduction de la mortalité donc associée à la réduction notamment de la mortalité toutes causes confondues et une réduction de l'incidence et de la mortalité des maladies cardiovasculaires de 30 Plus amélioration du pronostic fonctionnel des coronaropathies, des coronaropathies, insuffisance cardiaque et artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Prescription de l'activité physique adaptée à l'âge, niveau habituel d'activité physique, état de santé, euh, aux capacités fonctionnelles et cognitives, projet réaliste et réalisable, meilleur ADM, euh, Degré d'intensité modéré, aérobie sans lactate, à 40-70% de la VO2 max, et 55-74% de la fréquence cardiaque max, élevé, aérobie plus lactate, 70-80% de la VO2 max, 75-90% de la fréquence cardiaque maximale. Prévention collective, activité physique, donc d'après les PNNS, au moins 30 minutes d'activité physique par jour, intensité modérée, ex exemple notamment la marche rapide, ou 150 minutes d'activité modérée, ou 75 minutes d'activité physique intense par semaine, d'après l'OMS. Une augmentation de, 30 minutes, de 300 minutes d'activité physique modérée ou 150 minutes d'activité physique intense par semaine permet d'obtenir des bénéfices supplémentaires. Répartition des séances avec une fréquence supérieure à 3 par semaine, au mieux une séance tous les jours. Deux fois par semaine, des activités de renforcement musculaire et assouplissement. Limitation du temps de sédentarité, position assise ou allongée en dehors du sommeil. Marcher quelques minutes toutes les deux heures. Attention, pas d'activité physique vigoureuse, hypertension artérielle non modèle. Individuel, prévention individuelle, prévention primaire ou secondaire. Règles hygiénio alimentation physique, euh, alimentation, activité physique, sommeil, baisse de consommation d'alcool, de tabac. Traitement des statines, donc on va mettre des statines, niveau de preuve élevé, diminution d'LDL, cholestérol, baisse de 0,4 g par litre, diminution de 20% des événements cardiovasculaires, autre hypolypénient, hypo diminuer les événements cardiovasculaires, Traitement anti-hypertension artérielle, diminue les événements cardiovasculaires, notamment les AVC, et à initier d'emblée en cas d'hypertension artérielle de grade 3 ou hypertension artérielle de grade 1 ou 2, avec risque cardiovasculaire haut ou très haut, alors cible selon l'âge de patient, statut glycémique et innale, prescrire bloqueur de SRA en cas d'athérome. Traitement anti analogue GLP1 ou inhibiteur de SGLT2, efficace dans les préventions des événements cardiovasculaires, alors cible d'hémoglobine glyquée, selon l'âge, atteinte des organes cibles et extension de l'athérome. anti plaquettaire, efficacité démontrée seulement en prévention secondaire et les médicaments de sevrage tabagique. Et voilà, on a terminé pour, euh, cet item.